0: Pegue o seu celular ou acesse o seu computador. Pois começa agora! Café com Pesquisa, com Suzy Cordeiro. Segunda temporada. Olá! Você está no Café com Pesquisa, com Suzy Cordeiro. Essa é a nossa segunda temporada, e vem aí com pesquisadores de muito conhecimento para inspirar a sua hora do café. Você já deve ter ouvido falar que a matemática é um conhecimento que está presente em todos os momentos da nossa vida, e que por isso deve ser considerado básico para a nossa vivência. Contudo, não são todos que se familiarizam com a matemática ou que possuem afinidade em compreendê-la. Será que você é um desses casos? Mas afinal... Como identificar as dificuldades e lidar com elas? E será que existem pesquisas, investigações que nos ajudam a compreender e a superar essas dificuldades? É sobre isso que vamos falar aqui, no Café com Pesquisa. O tema de hoje é o estado de conhecimento sobre a subjetividade e a aprendizagem matemática. E como você já sabe, os nossos bate-papos são com base em estudos científicos. Aqui não tem conversa para o senso comum. Dessa forma, o nosso encontro é com o graduando e pesquisador Marcelo Bezerra Moraes, acadêmico da Unicisumar e bolsista do Programa de Iniciação Científica, o PIBIC. Ele vai nos apresentar sobre os resultados iniciais da sua pesquisa sobre os conhecimentos produzidos em nível superior relacionados à aprendizagem matemática. Seja bem-vindo, Marcelo Moraes.
1: Olá, sou o acadêmico Marcelo Moraes. E convido vocês a refletirem comigo sobre a educação matemática, a aprendizagem matemática e a relação dessas questões com a subjetividade humana. Hoje é extremamente e amplamente debatido na academia a relação que a aprendizagem matemática, que, na verdade é a aprendizagem de um modo geral, tem com a, a subjetividade humana, com a relação aí com os aspectos subjetivos. A matemática, como a professora Suzy já muito bem contou inicialmente, é um conhecimento extremamente relevante para a sociedade, sem esse conhecimento matemático, a gente fica aí com uma parte da nossa linguagem, do nosso conhecimento limitado. Isso quem aponta são alguns pesquisadores da área, como o professor Ubiratan D'Ambrosio, que apontam aí a importância da é, aprendizagem matemática, do conhecimento matemático para a vida em sociedade. Com relação à é, aprendizagem desse conhecimento especificamente, aí a gente tem vários autores que apontam as dificuldades, que muitos alunos é, apresentam para a aprendizagem em matemática, e isso não tem relação apenas com a aprendizagem em si, com o sujeito em si, tem relação aí com vários elementos, que inclusive vem desde a formação dos docentes, e aí a gente vai encontrar vários outros elementos relacionados a isso. E, óbvio, quando a gente fala em teoria de aprendizagem, autores como, por exemplo, Salvador, vão apontar que existem inúmeras teorias de aprendizagem, vários conceitos para nos ajudar a pensar sobre isso, e vários campos distintos de conhecimento, mas algo que é mais ou menos comum hoje entre os pesquisadores é a ideia de que a aprendizagem, de um modo geral, hoje precisa levar em consideração esses aspectos que são atribuídos ao nível da subjetividade, como as emoções, como as relações sociais, interpessoais, entre outras características. É com um olhar voltado a essas relações subjetivas e a relação desses elementos com a aprendizagem matemática que nós, então, Elaboramos o nosso projeto de pesquisa, que hoje está sendo financiado pela Unicef Zuma e com a Bolsa de Iniciação Científica, que tem como pergunta de partida o que, que se tem produzido sobre isso. Né? Então, a nossa pergunta é: o que se tem produzido de conhecimento no Brasil em nível de pós-graduação estricto senso? E para quem não conhece, a pós-graduação estricto senso é aquela pós-graduação que diz exatamente do, dos mestrados e doutorados, né? nós temos a, a pós-graduação lato do senso estricto senso. Então, a gente olha especificamente para estricto senso, mestrados e doutorados, e aí o que, é que se tem produzido relacionado à temática subjetividade e aprendizagem em matemática. E, para isso, né, Então a gente desenvolve, é, busca alcançar essa, é, responder essa pergunta com a, com a pesquisa que tem o objetivo de elaborar compreensões sobre o conhecimento produzido em, em nível de pós-graduação estricto senso no Brasil até o ano de 2020, no caso, a, a, o que foi defendido e publicado até o ano passado na esteira dos temas Subjetividade e Aprendizagem Matemática. Para isso, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa do tipo Estado do Conhecimento, que é uma pesquisa do tipo bibliográfica. Então, nós lançamos mão das produções já defendidas, já circuladas, veiculadas no meio acadêmico, é, e analisamos essas produções para, então, tentar alcançar o objetivo que nós delineamos inicialmente e responder as perguntas, é, a pergunta né, geral inicialmente proposta. Para essa pesquisa, a gente tem alguns procedimentos, conforme alguns autores. E aí a nossa pesquisa, nós já demos início aí ao desenvolvimento desse estudo e já temos alguns resultados iniciais. Para a realização desse estudo, então, nós definimos quais descritores. Descritores seriam ali as palavras-chave que nós utilizamos para fazer a busca desses trabalhos. Então, as nossas palavras-chave ou descritores foram aprendizagem, matemática e subjetividade. E aí nós utilizamos isso nos bancos de dados, bancos de pesquisa do catálogo de teses e dissertações da CAPES e na Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações, a BDTD. Nós utilizamos esses descritores nesses dois bancos de dados. Para incluir ou excluir os trabalhos que nós selecionamos, nós utilizamos alguns critérios e incluímos basicamente todos aqueles trabalhos que analisavam algum nível de aprendizagem considerando algum nível de subjetividade, trazendo algum elemento aí relacionada à subjetividade, excluímos, né, como critério de exclusão, nós retiramos aqueles trabalhos que apareceram na nossa busca, que tratavam de formação de professores, é, ou de aprendizagem específica de alguns conceitos, ou que olhavam para a questão da aprendizagem a partir do ponto de vista da cognição. Então, nós retiramos esses trabalhos, já que não fazia parte do nosso escopo de pesquisa. Com resultados, né, a partir dessa, da aplicação desses escritores nesses bancos de, de dados, nós encontramos um total de 120 trabalhos no catálogo de teses e dissertações da CAPES e 107 trabalhos na BDTD. Desses, aí, a partir dessa análise, né, a, a, lendo os títulos, por vezes os resumos também, para verificar a, a pertinência do trabalho à nossa pesquisa, a partir desses critérios de inclusão e exclusão, nós chegamos a um total de 21 trabalhos, é, sendo cinco deles teses e 16 dissertações. Né? E aí a gente começou então a fazer já a leitura e as análises iniciais desses trabalhos. A partir dessas análises, nós já temos, então, alguns apontamentos, por exemplo, um dos apontamentos que nós é, podemos fazer é de que as produções, elas iniciaram sobre essa temática e com esse foco especificamente, no 99 né então nós tivemos produções aí encontradas nessas bases de dados de 1999 até o ano de 2020. E aí nós destacamos, nas análises iniciais, o ano de 2010, um ponto realmente de destaque, porque nós tivemos, até 2010, todos os anos que nós tivemos alguma produção, que na verdade nós só tivemos cinco até 2010, de 99 a 2010, nós só tivemos uma produção por ano. Em 2010, nós tivemos um pico aí de crescimento de três produções, e a partir de 2010, a gente teve uma maior constância de produções sobre a temática, variando aí entre um, uma e duas produções, não sendo possível encontrar nenhuma produção nos anos de 2013 e 2016. A exceção desses, todos os outros anos a gente teve pelo menos uma produção, e na grande maioria a gente teve duas produções. Então a gente destaca aí que o ano de 2010, a partir do ano de 2010, nós tivemos um crescimento aí das produções sobre a temática, é, e o surgimento das teses ela, é, veio aparecer apenas a partir de 2014, né? então até 2012, que foi o último ano, já que em 2013 nós temos uma janela sem produção, foi o último ano de produção só de mestrados, de dissertações. A partir de 2014, a gente tem aí produções de teses também sobre a temática. Com relação às regiões, nós temos aí um destaque para a região do Rio Grande do Sul do país, Sul e Sudeste, principalmente, a, a, a maior quantidade, concentram, né? essas regiões concentram a maior quantidade de produções, com destaque para o estado do Rio Grande do Sul, que tem oito produções. Né? Das 21 a 8 foram desenvolvidas no Rio Grande do Sul, seguido aí pelos esta, pelo estado do Distrito Federal, que fica ali no Centro-Oeste, né? é o único pico, na verdade, que nós temos numa outra região que não Sul-Sudeste. Então, nós temos ali quatro produções no Distrito Federal, e seguidas aí de São Paulo e Minas Gerais, que tem três produções cada uma, e nos demais estados nós temos apenas uma produção em cada um, Santa Catarina, Mato Grosso e Pernambuco. Então, no Nordeste, por exemplo, a gente tem apenas uma produção no estado de Pernambuco e não há nenhuma produção no Norte No Centro-Oeste, nós temos, a, além das produções do Distrito Federal, que é ali um, um ponto isolado, realmente, de produções, nós temos apenas uma produção também no Mato Grosso. São outros dados relevantes para entendermos, por exemplo, Nord e Nordeste a gente tem uma produção escassa sobre a temática, ainda relacionada aí a onde foi desenvolvido o estudo, aos locais onde foram desenvolvidas essas pesquisas. A maior produção ela se concentra, então, na UFRIGS, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e na UNB, na Universidade Nacional de Brasília, a UFRIGS com cinco produções e a UNB com quatro produções. Com destaque para a UNB, a gente chama atenção porque a UNB ela, ela concentra o maior número de teses produzidas. Das quatro produções, três são teses. Além da UNB, teses a gente tem aí a defesa da UFMT, é, né, no Mato Grosso, e da UFU, em Minas Gerais. Então, apenas essas duas, com exceção das teses da UNB. O que nós podemos apontar desse, dessas análises iniciais é que essas produções se concentram principalmente nos programas de pós-graduação em educação. Grande parte, 14 dos 21 trabalhos, foram desenvolvidos em programas de pós-graduação em educação, seguidos aí de programas da área de ensino, vários programas denominados aí da área de ensino, como Educação Matemática, Ensino de Ciências e Matemática, Educação Científica e Tecnológica, enfim, vários outros programas da área de ensino e apenas um programa da área de Psicologia. Né? O Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional defendeu um trabalho relacionado a esta temática do estudo. Né? Então, esses são os principais resultados que nós temos até o momento. Então, a gente pode, aí, a partir dessa análise, perceber que apesar de termos um número relativamente significativo, 21 trabalhos, mas se nós considerarmos isso daí comparado ao tempo da, dos trabalhos, né, desenvolvimento desses estudos de 99 a 2020, no caso aí, mais de 20 anos, nós podemos apontar que é um número baixo ainda de, de produções, dada a relevância da temática, dada a pertinência né, desse tema para a sociedade, para o ensino de matemática, educação de matemática de um modo geral, e notadamente por ser um tema que está nesse meio termo entre a, o campo da, do ensino, da educação, e o campo da psicologia, né, da psicopedagogia também, que leva em consideração a, as questões de aprendizagem e formação dos sujeitos. E a gente deixa então para vocês um convite para nós refletirmos um pouquinho qual a relação que temos com a matemática, como as nossas vivências subjetivas implicaram nos nossos processos de aprendizagem dessa disciplina e ainda no modo como a enxergamos. Como é que nossas vivências subjetivas, né, as nossas relações com os espaços e com as, os sujeitos fora dos espaços escolares é, implicaram a nossa aprendizagem matemática? Fica então a reflexão para todos.
0: A pesquisa é muito importante para a superação das dificuldades encontradas na sociedade e pelos seus partícipes. Então, cada estudo se acumula ao longo da nossa história e são bases para as novas pesquisas, sempre buscando ampliar os conhecimentos e superar as dificuldades. E é com essa provocação do acadêmico Marcelo Moraes que finalizamos nosso encontro da segunda temporada de Café com Pesquisa. Deixamos aqui uma sugestão para suas pesquisas. Como as nossas vivências subjetivas implicam nos processos de aprendizagem dessa disciplina e ainda o modo como a enxergamos? Vale fazer a leitura da obra citada do professor Ubiratã Ambrósio, cujo título do livro é Educação Matemática, da Teoria à Prática. Até mais!